0: KIT Audio, der Forschungspodcast des Karlsruher Instituts für Technologie.
1: Immer mehr Menschen arbeiten im Homeoffice. Aber ob das gut für sie und ihre Arbeitsergebnisse ist, das weiß noch keiner. Im Forschungsprojekt Wellbeing at Home sollen dazu relevante Forschungsfragen gefunden werden, gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern. Digital Citizen Science am KIT, ein Podcast von Almut Oxmann.
0: IT-Audio. Forschung hören.
2: Am Karlsruher Kronenplatz gibt es ein neues Café. Im Angebot sind nicht nur Kaffee und Kuchen, sondern auch Wissenschaft to go. Mit dem Intro-Café erschafft ein KIT-Team gerade etwas ganz Neues: vielfach nutzbare Räume für Kulturveranstaltungen und Austausch. Das Gebäude hat einen dreieckigen Grundriss und heißt deswegen Triangel.
0: Ja, das Triangel, das wird ergänztes Angebot mit dem Intro-Café. Das ist eine Gruppe von Studierenden, die sich jetzt zusammengetan haben, um dieses Café zu betreiben, um insbesondere auch Leute anzuziehen, auch für dieses ganze Triangel natürlich auch ein Café zu betreiben. Und wir wollen versuchen, so eben Wissenschaft den Bürgerinnen und Bürgern näher zu bringen einerseits, unseren Forschenden auch einen Raum zu geben, sich zu treffen und auch mal die Stadt und so eben ein Miteinander des KIT mit der Stadt Karlsruhe oder mit dem öffentlichen Raum hier zu
2: vollziehen. Direkt an der Straßenbahnhaltestelle Kronenplatz ist das KIT-Institut für Wirtschaftsinformatik und Marketing. Christoph Weinhardt ist hier Professor. Sein Büro befindet sich hoch oben über dem Kronenplatz. Diesen Standort mitten in der Stadt wollen er und sein Team nun nutzen, um mit der Stadtbevölkerung in Kontakt zu kommen. Im Café wollen sie Leute dafür gewinnen, bei Versuchen mitzumachen. Seit vielen Jahren erforschen sie ökonomisches Verhalten, zum Beispiel das Auktionsfieber. Das kennt vielleicht jeder, der mal
0: an einer Auktion teilgenommen hat, dass wenn der Preis hochgeht und viele andere Menschen mitbieten, man dann in ein solches Gefühl bekommt, jetzt will ich da aber auch Gewinner sein, ich möchte jetzt dieses Mountainbike ersteigern. Und wenn man dann in diesem Fieber ist, wird man am Ende vielleicht gar nicht mehr rational entscheiden, sondern viel höher bieten als das, was man sich ursprünglich mal vorgestellt hat.
2: Bisher werden die Experimente im Labor durchgeführt. Auch das ist in unmittelbarer Nähe zum Kronenplatz. Das Karlsruhe Decision and Design Lab, kurz KD2 Lab, hat 40 identische Kabinen, in denen 40 Probanden gleichzeitig an einem Versuch teilnehmen können. Seit 2015 wurden hier schon mehrere hundert Experimente durchgeführt. Das Labor ist weltweit eines der größten seiner Art. Die abgeschlossenen Kabinen sind nicht nur mit Computern ausgestattet, sondern sind auch klimatisiert und werden einzeln belüftet.
1: Das ist vor allem wichtig für die Physiomessungen, weil wenn zum Beispiel Hautleitwerte gemessen werden, dann ist ganz wichtig, dass die Temperatur eben gleich bleibt, damit da keine Verfälschung der Messungen entstehen schallgeschützt und wenn man jetzt auch vor allem diesen Rollladen noch runter macht, ist das natürlich komplett isoliert von allen Umgebungseinflüssen, was auch ganz wichtig ist für solche ökonomischen Experimente, damit man eben genau das erfassen kann, was man auch erfassen möchte.
2: Anke Greif-Winsried ist die Leiterin des KD2 Labs. Hier im Labor können die Wissenschaftler sehr kontrollierte Verhältnisse schaffen. Alle Probanden haben die genau gleichen Bedingungen. Um zu sehen, wovon ihre Entscheidungen abhängen, werden gezielt einzelne Faktoren verändert. Eine Anzeige etwa, die zwischen den verschiedenen Gruppen variiert. Die Wissenschaftler können zum Beispiel auch messen, ob der Puls schneller wird, wenn jemand etwas Riskantes wagt. Auch Teamarbeit wurde schon unter die Lupe genommen. Wie unterscheiden sich die Ergebnisse der Teams, die in einem Raum zusammensitzen, von denen, die virtuell zusammenkommen?
1: Das sind eben zum Beispiel hier Experimente für die Messung von Hirnströmen. Das sind solche Kappen, die man den Probanden dann eben aufsetzt, EEGs. Die müssen auch speziell gelagert werden, da also muss man mal gucken, dass die gut gesäubert sind und nicht zu großen Temperaturschwankungen eben ausgesetzt werden andauernd. Hier lagern auch die Sensoren für Hautleitwerte und Pulsmessungen beispielsweise. So kleine Messeinheiten, davon haben wir eben 40 Stück und das ist das Besondere am Labor, weil das gibt es sonst wirklich... Nirgends, dass man mit solchen großen Gruppen dann auch noch solche Physio-Experimente machen kann. Bislang beteiligen sich vor allem
2: KIT-Studierende an den Experimenten. Etwa
1: 3.500 junge Leute
2: kommen regelmäßig ins Labor und verdienen sich dabei ein kleines Taschengeld. Doch das KD2-Lab wurde mit dem Ziel gebaut, Grundlagenforschung zu betreiben für spätere Feldforschung mit Bürgerinnen und Bürgern. Das erste Projekt heißt Wellbeing at Home – Seit der Corona-Pandemie arbeiten viele im Homeoffice. Wie es den Menschen dort geht, will Christoph Weinhardt herausfinden. Mit der Methode der Digital Citizen Science. Ähnlich wie Hobby-Vogelbeobachter mit ihrem Smartphone Vögel fotografieren und damit der Ornithologie helfen, so sollen nun Leute im Homeoffice Daten sammeln. Über sich selbst.
0: Eigentlich kennen die richtigen Forschungsfragen die Leute selbst, die im Homeoffice sitzen. Nicht wir am Schreibtisch, wir sind ein bisschen privilegiert hier an der Universität, wir haben gute Arbeitsbedingungen. Aber es gibt ja auch ganz andere Situationen und da wollen wir dann auch rein und das war dann vielleicht auch die Idee für die Inhalte.
1: Genau und ich denke, das ist auch gerade der richtige Zeitpunkt, weil man in ganz vielen Umfragen auch sieht, dass das Interesse an Wissenschaft auch extrem gestiegen ist, gerade auch jetzt in der Corona-Zeit. Und das eben auch extrem wichtig ist, die Bürgerinnen und Bürger da mit einzubeziehen und da auch die ganze Kreativität und das Wissen auch mal wirklich in die Forschung mit einzubringen. Und das ist halt eine Methode, die muss man schon erst noch entwickeln und da machen wir uns jetzt dran mit dem Projekt.
2: Neue Forschungsfragen gemeinsam mit Bürgern zu entwickeln, sei auch Demokratisierung von Wissenschaft, sagt Anke Greif-Winzried. Sie leitet das Projekt Digital Citizen Science. In einem ersten Schritt will sie herausfinden, wie ihr Team am besten mit Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt kommt und dabei nicht nur Akademiker erreicht. Das Intro-Café am Kronenplatz soll eine mögliche Kontaktstelle werden.
0: Da haben wir leider Gottes zeitlich natürlich ein Problem, weil gar nicht so viele Menschen unterwegs sind und wir so viele Menschen auch gar nicht so leicht erreichen. einerseits. Andererseits können wir aber wahrscheinlich auch jetzt durch die ganze Situation die Menschen einfacher digital erreichen. Ich glaube, die Menschen sind offener mittlerweile solchen Medien gegenüber und solchen Veranstaltungen auch, die wir dann gegebenenfalls machen wollen und machen müssen.
2: Das Team um Christoph Weinhardt hat sich auch ein sogenanntes Kiosksystem ausgedacht. Das sind große Touchscreens, die in der Fußgängerzone aufgestellt werden, an denen jeder direkt an Experimenten teilnehmen kann. Außerdem gibt es mobile Kabinen für jeweils zwei Personen.
1: Das ist ja an sich eine Meetingkabine, die wir eben nutzen wollen, um auch im Feld mal Interviews durchführen zu können. Das heißt, das ist komplett schalldicht und drinnen spricht, hört man draußen nichts, man kann aber reinschauen können das noch ausstatten, eventuell mit Geräten, mit Bildschirmen, mit Laptops, wie auch immer das dann für eine Studie eben interessant ist. Mit im
2: Forschungsteam sind auch Kommunikationsexperten, die für die Software eine Sprache finden, die jeder versteht. Im Zentrum steht die Frage, wie können Bürgerinnen und Bürger motiviert werden, mitzumachen und möglichst lange dabei zu bleiben. Hilft es, ihnen Geld zu geben oder einen Gutschein zu versprechen? Oder reicht es ihnen, wenn sie dazu beitragen, neue Erkenntnisse zu gewinnen?
0: Ich glaube, wir brauchen sehr viel intrinsische Motivation und vielleicht auch solche Dinge wie, dass man Punkte sammeln kann und mit diesen Punkten vielleicht dann eine Jahreskarte fürs Schwimmbad bekommt oder für den Zoo und solche Dinge auch wirklich in der Kooperation mit der Stadt. Wir haben die Stadt auch schon so gut wie gewonnen, dass die in ihren eigenen Services, digitalen Services, tatsächlich das ganze Projekt auch promoten. Die finden es auch sehr spannend. Also insofern haben wir da eine Win-Win-Situation auch mit der Stadt.
2: Wer als Digital Citizen Scientist bei einem der Experimente mitmacht, wäre Proband und Wissenschaftler in einem. Er bekäme eine Box, in der alles drin ist. Messgeräte, Software und eine Anleitung.
1: Also sie machen die Box auf und das ganze Equipment funktioniert. Sie legen sich vielleicht einen Brustgurt an, so einen Sensor, wie man die auch vom Laufen oder vom Sport eben kennt. Verbinden das mit ihrem Laptop. Und dann startet eine Aufzeichnung. Vielleicht kommen dann zwischendurch mal noch ein paar Fragebögen auf sie zu, die ein-, zweimal am Tag noch ein paar Dinge abfragen. Und es wird einfach kontinuierlich, werden halt Daten aufgenommen. Wer mitmacht, der braucht
2: eine gewisse Disziplin. Die entsprechenden Geräte müssen eingeschaltet werden. Mal muss man einen Eye-Tracker auf seinen Laptop legen. Welche Faktoren begünstigen die Konzentration? Ist der Puls höher, wenn das Kind schreit oder die Videokonferenz beginnt? Im besten Fall hat der Sensor am Abend eine Menge Daten aufgezeichnet, die mit der Box zum KIT zurückgeschickt werden. Doch darüber hinaus können und sollen die Probanden ihre eigenen Gedanken zum Homeoffice mit einbringen. Fragestellungen gebe es genug, sagt Christoph Weinhardt.
0: Wie viel Freiheit hilft mir eigentlich im Homeoffice? Also darf ich den Tag ganz und gar gestalten oder sagt mir der Arbeitgeber, also du hast da einen Termin, da einen Termin, da einen Termin und zum Abend musst du das liefern? Tut mir das gut, weil es mein Tag strukturiert oder ist es eher hinderlich, weil ich im Homeoffice eben so viele andere Dinge nebenher auch machen muss, weil vielleicht die Kinder beschult werden, auch online oder weil ich eben dann Sport machen möchte, wenn auch der Regen nicht so arg ist wie gerade eben
2: draußen. Die Daten werden auf einer Plattform im Netz gesammelt und geteilt. Natürlich müssen sie anonymisiert und gut geschützt werden. Auch das ist Teil des Forschungsprojekts, in dem ein großes interdisziplinäres Team zusammenarbeitet. Gemeinsam möchten die Forschenden nun zeigen, dass Digital Citizen Science eine attraktive neue Methode ist, Laien dazu zu bringen, eigene Forschungsfragen zu formulieren. Diese Fragen würden nicht akademischen Trends folgen, sondern wären dringende Fragen einer Gruppe. Jeder kann mitentscheiden, worüber geforscht werden soll. Es sei wichtig, dass das Vertrauen in die Wissenschaft
1: steigt, sagt Anke Greif-Winzried. Gerade jetzt in der Corona-Zeit hat man, glaube ich, wieder sehr gut gesehen, dass Menschen schon gelernt haben, zu differenzieren zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die da an sie rangetragen werden, oder eben auch Fake News oder Verschwörungstheorien oder eben einfach nicht wissenschaftlich bestätigte Meinungen, auch politische Meinungen. Und ich glaube, dadurch, dass man die Menschen wirklich einbezieht in den Prozess und sie das mal selber erleben lässt, ist eigentlich die, die einzige Chance auch wirklich zu kommunizieren, was das eigentlich ist, was das bedeutet und wie das Ganze funktioniert.
2: Mit Digital Citizen Science können deutlich mehr Menschen beteiligt werden als mit anderen Citizen Science Methoden. Digitale Plattformen und künstliche Intelligenz bieten neue Möglichkeiten, Themen zu verbinden und trotzdem die Datenmengen handhabbar zu halten. Die Wissenschaftler am Institut für Wirtschaftsinformatik und Marketing möchten in Karlsruhe ein Zentrum der Digital Citizen Science etablieren.
0: KIT Audio. Forschung hören. Eine Produktion des Karlsruher Instituts für Technologie 2021. Redaktion Abteilung Gesamtkommunikation des KIT. Titelmusik Arthur Tadevosian. Weitere Informationen finden Sie unter www.kit.edu/audio.